0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou a Domenica Mendes. Eu sou a Amanda. E nós estamos de volta, Mandinha. eu tava com saudade de você.
2: Eu também tava, tô.
1: Percebi, eu vi o recadinho no último episódio, onde vocês falaram sobre Sweet Tooth, obrigada. Obrigada. E já que você prometeu, olha a gente aqui. E a gente tá aqui por quê, Amandinha? O que, que a gente tá fazendo aqui essa semana? A gente tá aqui pra tomar café e fofocar. Gosto. Gosto, mas não é só por isso, né? Não, não. Não é, amiga. A gente tá aqui porque a gente viu uma série. Que série é essa? A gente viu a série As Pequenas Coisas da Vida. Também conhecida como Tiny Beautiful Things. Que está lá no Star Plus. Para minha alegria, essa história é fantástica, mas... Antes disso tudo, eu quero saber se você tem algum beijo para mandar para alguém. Você tem algum beijo hoje, amiga? Amiga, eu acho
2: que eu vou mandar um, um beijo para o meu marido, que me aguentou aí nas últimas 24 horas de pós-vacina da Covid. Então, um beijo, Bruno. <risos>
1: Bruno, você é um campeão. Você é um herói, Bruno. Como você pode perceber, ouvinte, a Mandinha está aí, ó... Com efeitos colaterais pós... Update do antivírus dela. Mas faz parte da vida. Então você também mova-se até um postinho de saúde para tomar sua dose aí da bivalente, também a vacina da gripe, que tá gratuita na rede pública de saúde, não é isso, Amandinha? E para todas as
2: faixas etárias, né? Geralmente é só para alguns grupos específicos, mas dessa
1: vez eles liberaram para todo mundo. É isso, então não tem desculpa, gente. É só ir até o postinho, é de graça, tá liberado, vamos cuidar da saúde. Bruno... Eu vou entrar aqui no, no bonde do beijo, vou te dar um beijo por você cuidar da minha amiga também, fico muito feliz. E eu vou devolver o beijo da Lud, porque ela é uma fofa e eu já tô com saudade de gravar com ela. E sim, o episódio que eu gravei com ela vai ao ar, mas vocês aguentem essa ansiedade, tá? Porque tem muita estreia rolando nas próximas semanas, então minha dica é acompanhe lá o Instagram... Do Perdidos na Estante, que eu tô lá dando alguns spoilers de temas pra vocês. E logo eu chego com a Lud. E a Mandinha, você sabe que aqui na casa a gente tá tendo um aniversário, né? Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Então eu acho que esse aniversariante merece também um beijo, um abraço, um parabéns, um tudo de bom, toda a felicidade do mundo. Não é, Mandinha? Concordo, Dona Então, Ace, feliz aniversário, Ace Você é uma pessoa que a gente gosta muito Muita felicidade Come assim, ó, um pedaço de bolo gigantesco E muitos brigadeiros, tá? Porque a vida sem brigadeiro, sem bolo Não vale a pena não, gente, essa é a minha opinião
2: Feliz aniversário, Ace Um beijo, Ace, feliz aniversário
0: As Pequenas Coisas da Vida foi lançado em 7 de abril de 2023 em 8 episódios pelo Hulu e depois em maio pelo Star Plus no Brasil. É baseada no livro Pequenas Delicadezas, de Cheryl Strayed, com produção da ABC Signature, Best Day Ever Productions, Simpson Street e Hello Sunshine. A série é dramática e fala sobre luto, família, sexo e relações interpessoais. Se você estiver ouvindo esse episódio com crianças, aconselhamos que use fones de ouvido. Até o momento que esse episódio foi gravado, não havia sido anunciada a renovação da minissérie.
1: Bora lá, então, Amandinha. Eu vou te fazer um desafio, amiga. Já que fui eu que te chamei pra esse episódio, a sinopse criativa não vai ser uma sinopse, porque eu quero fofoca. Eu tô aqui com o meu café, como você disse, e eu quero saber dos seus segredos mais profundos e obscuros. Vixe. <risos> Se você fosse mandar uma carta pra Sugar... Qual seria o tema que você falaria?
2: Ai, nossa, tem tanta coisa, né, que... Tanto que foi abordado na série, quanto que não foi, é difícil. Eu confesso que eu sou uma pessoa... Eu tenho um pouco de dificuldade de pedir conselhos, assim, de me abrir com esse tipo de coisa. Mas acho que seria sobre inseguranças de modo geral. Tantas situações na vida que eu fico insegura do tipo será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que é a coisa certa? Será que é a melhor coisa a fazer? Eu acho que todo mundo também se depara com algumas situações assim, né? Então, uhum. eu acho que seria nesse sentido.
1: Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que, inclusive, esse é um dos temas que tá mais presente, assim, no livro e na própria série mesmo, né? Todos os personagens passam muito por esse ciclo de insegurança. E uma coisa que eu ando refletindo muito nos últimos tempos na minha vida pessoal é o que é insegurança e o que é covardia, sabe? É uma linha muito tênue, na minha opinião. Claro que aí eu fico pensando se não falta um pouco de, não sei, um pouco mais de carinho comigo mesma, sabe? De chamar de covardia algumas atitudes, enfim. Nós temos muitas coisas em comum, né, sendo humanos, mas é difícil, né? É, acho que cai muito nesse quesito mulher também.
2: Mas eu vou te falar que hum. admitir insegurança, na verdade, é um ato de coragem.
1: Com certeza, com certeza.
2: Eu acho que não saber o que fazer com essa insegurança e, e acabar num ciclo autodestrutivo ou acabar prejudicando as pessoas ao seu redor, talvez entre nessa questão que você falou, mas... Entender que nós somos humanos e falhos e pequenas bolinhas de ansiedade
1: e insegurança <risos> precisa de muita coragem pra você encarar isso. Sim, inclusive a Brené Brown fala muito dessa questão da importância da vulnerabilidade, né? Da gente entender a nossa vulnerabilidade o quanto que é importante a gente mostrar isso pras outras pessoas. Mas quando eu falo de covardia, não tá nem na ação que a gente toma com relação à nossa vida ou com relação a outra quando você realmente não sabe mais se o que você sente é insegurança ou se é covardia no sentido de você já sabe o que você quer fazer e por que é que você não faz? Ah, entendi. Entende? De, de ficar negando, né? Isso, não é nem fugindo, é aquela coisa de muitas vezes a gente criar umas ideias e, meu, nessa questão de vulnerabilidade, você não dá o próximo passo, você ficar retroalimentando medos em vez, sendo que você tem provas de que as coisas não funcionam assim mais na sua vida, né, que você uhum. já superou algumas dificuldades, aí eu fico meio às vezes pensando isso é covardia, isso é medo, isso é insegurança, ansiedade, o que que é, sabe? Enfim, acho que pra cada pessoa vai ser de um jeito, mas eu talvez colocaria essa questão aí também para Sugar responder. E eu acho que ela me responderia muito bem, assim como ela responderia para você, porque Sugar é extremamente empática e carinhosa e cuidadosa. Mas nós estamos aqui para falar da série, e vamos também comentar um pouquinho do livro. E eu já inicio aqui o episódio, a Mandinha falando que essa série, ela me pegou imediatamente quando eu vi o trailer. Ela me pegou e ela me enganou, <risos> E eu lembro
2: inclusive, que você ficou toda... Ai, assiste esse
1: trailer, assiste, você tem que ver. Foi isso mesmo, e me pegou demais, assim, me pegou demais. Eu tenho algumas polêmicas pessoais aqui pra comentar sobre isso. E uma delas é que, assim, eu fiquei triste quando eu descobri que essa série tava sendo lançada pela Hulu. Porque Hulu não tem aqui no Brasil. Uhum. E eu falei, gente, não é possível, eu quero assistir, é injusto que eu quero assistir um negócio, não tem disponível. E não é mais tão fácil você conseguir assistir coisas online, mesmo que seja sem legenda. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que ter acesso mesmo a streamings acabou com a minha capacidade de pesquisa no Google de coisas erradas. O que não é ruim, eu só queria que tivesse aqui. E aí eu fiquei lá, ai meu Deus, não é certo isso, eu quero muito. mais aí veio Star Plus e numa liberada só assim, de um período que eu fiquei sem acessar lá. Afinal, hashtag, saudades, de melhor série do mundo. Ou nem tanto assim, porém, melhor série dos últimos anos. Apareceu lá, né? Tanto a Kindred, que você comentou comigo. E quando eu fui assistir a Kindred, a primeira que apareceu pra mim foi as pequenas coisas da vida. E aí eu olhei pra cara daquela moça lá e eu falei... Engraçado. Me dá um quentinho no coração. Deixa eu ver o que que é. Aí a hora que eu olhei direito, eu falei... Gente, a série que tava na rolo, que eu tava chorando que não tinha, sabe? É. E aí, foi bem interessante. E aí, amandinho, o que eu queria saber de você é... Você assistiu o trailer quando eu te mandei, amiga? Assisti, quando você me mandou, assim. E o que, que você achou do trailer?
2: Cara, eu fui... Eu acho que muito influenciada pela sua opinião. Porque você falou assim pra mim. Eu lembro que você disse o seguinte... Ai, meu Deus. Assiste, que é uma série super leve, meio good vibes, e eu quero gravar com você, porque vai ser uma <risos> coisa mais, mais suave, assim, mais de boas. Eu acreditei. <risos> e eu, assim, eu, eu lembro que eu assisti ao trailer, eu, eu vou confessar que eu nem lembro direito do trailer, porque já faz alguns meses, né, uhum. que você me mandou. Mas faz pelo menos uns dois meses.
1: Ah, com certeza. Eu lembro que eu encarei dessa forma também, quando você disse. <risos> Porque o trailer ele tem muito de comédia, eu acho. E aí logo no primeiro episódio, você já olha e fala... Tá leve, mas a, ela começa a afundar, né? Ela começa... Afundar não seria bem um termo, porque dá a impressão que ela tá caindo, mas começa a ficar mais profunda, eu acho. Ela vai trabalhando temas cada vez com mais drama, com mais profundidade mesmo, com mais seriedade, né? Eu não tinha ideia, por exemplo, que na série ia falar tanto de luto, de reconexão, de autoaceitação... De problema com drogas, até, tá muito sutil, mas tá ali. E aí, Amandinha, chegou um determinado momento da série que eu olhei e eu tava chorando. E eu falei, gente, eu estou me sentindo num grau muito mais soft como eu me senti quando eu assistia Desazuns, sabe? De me emocionar com pequenas conexões que a série colocava, daquela coisa de ficar temperando, 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 e de repente conecta tudo num, numa coisa simples, sabe? Um, um balão roxo dentro de um ônibus. E aí você se emociona. E o Olhente da Água? Eu não uhum. sei se você sentiu isso também ou se era só TPM minha. <risos> Pode ser também. Olha,
2: eu costumo ser é, emocionadona assim, né? Mas eu vou dizer que eu não chorei em nenhum momento da série, não. Mas devo dizer que bateu uma vibe errada pra caramba quando eu assisti, acho que dois episódios no Dia das Mães. E aí eu fiquei bem mais pra lá do que pra cá. Sim, aí eu fiquei sim. pensando assim, caraca, Domênica,
1: por quê? Ai, amiga. Por que você me disse que era good vibes? Amiga, eu fui enganada. Eu fui enganada também, tá? Fica aqui meu pedido de desculpa pra você, público. <risos> Pelo trailer, eu achei que ela ia ser uma série good vibes mesmo. Eu acho que ela é leve. Assim, eu acho ela até artisticamente muito bonita. Eu gosto da forma como a montagem da série coloca as linhas temporais, né? Da Claire se entendendo e encaixa com a Claire do passado, encaixa com a Claire criança. Ou o quanto que ela chega a ser quase lúdica em alguns momentos de colocar situações e personagens na frente dela, lá vendo as coisas acontecendo. Que, pra uhum. mim, é uma forma... Você pode interpretar uma coisa meio Chicago. Do tipo, ela vê a vida desse jeito, é como ela entende a vida... Ou pode ser simplesmente uma forma lúdica de mostrar pra gente o que que tá acontecendo dentro da cabeça dela, do coração dela, né?
2: Sim, é legal também que, como você falou, né? É uma série muito sobre se reconectar e... e tratar esses fantasmas do passado, né? Então, faz muito sentido essas transições de idade que ela uhum. tem, né? Que ali, no meio de uma discussão, ela vira... A Claire mais nova, ou então ela tá ali com a, a mãe naquele processo de despedida, mas ela já é a Claire mais adulta, mais madura, né, digamos assim. Então, é realmente, artisticamente falando, isso é muito bonito na série.
1: O recurso que eles usaram é muito bom. E eu gosto muito como isso tá presente tanto nessa autoaceitação dela... Como também nesse auto reconhecimento dela... Que é quando ela começa a se conectar através da escrita da coluna como Sugar... Hum. Que ela vai lendo e ela começa a ver as pessoas, né? E como que aquilo fica martelando na cabeça dela... Pra quem não sabe... A série As Pequenas Coisas da Vida, que tá no Star Plus, ela é baseada no livro Pequenas Delicadezas, Conselhos sobre o Amor e a Vida, que é um título simplesmente horroroso, entendeu? Super <risos> autoajuda. É, eu passaria muito longe desse livro, pelo Nossa, título. Nossa, totalmente, totalmente. Não é um título que me atrai, mas a série... E até mesmo o formato do livro lembra muito como foi adaptado o Modern Love. Cara, de certa eu ia forma. comentar isso com você. Eu achei esse
2: formato parecido com o Modern Love. Só que o Modern Love são várias histórias diferentes, né?
1: Isso. Cada capítulo, hum. né, cada episódio, enfim, é um conto, né? uma isso. coluna que foi colocada lá. Aqui é tudo baseado na Claire e esse processo dela começar a escrever. Por quê? A Claire, ela é baseada na escritora do livro, que é a Cherry Strayed, que quem ouviu o episódio de recomendações que eu fiz aqui no Perdido já sabe que ela é autora também do Wild, que se eu não me engano ele chama Livre aqui no Brasil, né? Que também foi adaptado para filme, com a Reese Witherspoon e tudo mais. Então, eu acho que a forma como eles colocaram lá foi justamente para trazer tanto essa parte ficcional, porque tem muita coisa da Claire que não aconteceu na vida real da Cheryl, mas tem muita coisa da Cheryl que aconteceu, né, na história da Claire, porque ela utiliza a própria vida, os acontecimentos dela Pra aconselhar, pra acolher as pessoas na coluna como Sugar. Ela dá muito conselho falando... A minha vida aconteceu isso, isso e isso. Então, eu acho que você deveria... né, Sei lá... Pensar dessa forma, fazer tal coisa. E como ela se coloca ali... Eu acho que a, fez sentido a série ser assim, entendeu? Uhum. Tanto que é muito sutil, né? Mas cada episódio... Começa com esse dela indo pra coluna... Mas depois, cada episódio tem um tema central... Que tem... Isso. Né, algumas cartas que ela recebe... Que tem a ver com a vida dela também. Né? É então... algum
2: tema gerador ali daquela história, daquele, é, daquele episódio, né?
1: Isso, isso. Então, eu acho que foi uma adaptação muito, muito feliz. Inclusive, essa não é a primeira adaptação desse livro. Ela foi originalmente adaptada para o teatro. Veja ah, bem é? Você. Uhum, uhum. E depois, a Cheryl com Almond, que é o rapaz que criou a Sugar, né, inicialmente, que depois dá a Sugar pra Cheryl escrever, eles criaram um podcast que tá no ar, inclusive, até hoje, ele existe já há quase 10 anos, ele foi lançado em 2014, que se chama Dear Sugars. Ele é inglês e eles fazem exatamente o que faz na coluna. O pessoal manda cartinhas falando... Dear Sugars, tá acontecendo isso e isso na minha vida... Tarará, o que, que eu faço? E eles aconselham as pessoas, né? Eles acolhem as pessoas. E é feito de uma maneira muito cuidadosa, sabe? Assim, É gostoso porque não tem uma pegada coaching que poderia ter, sabe? <risos> Acho que é isso o medo que eu teria né, ao ler esse livro... Que eu nunca passaria perto dele por esse título também, sem ter ideia do que se trata, porque senão você fica pensando nossa gente, né, não quero que um livro escrito por uma pessoa que nunca me viu na vida me aconselhe, mas quando a gente conhece alguém como o pessoal conhece, né, a Sugar o que que você quer? Às vezes você só quer ser ouvido, e aí você vai pedir conselho, Sim. e eles vão escutar <risos> né, então, é um trabalho bonito assim, o podcast é bem legal também vou deixar a recomendação aqui para quem entende inglês poder ouvir, que ele é bem... Esse sim é good vibe, Mandinha, prometo. Tá bom. <risos> Mas pra gente falar mais sobre a série em si, você que nos ouve já sabe que aqui no Persons Instante a gente fala sobre adaptações literárias. E se a gente tá analisando, a gente vai falar com spoilers. Então eu vou chamar o assistente e aí a gente comenta mais sobre o que há dentro de As Pequenas Coisas da Vida.
0: Se você gostou desse episódio e da série, aconselhamos que volte algumas casinhas e ouça os nossos episódios 126 e 127 sobre o livro e série Modern Love. Eles são um acalento no dia a dia. A série está disponível no Amazon Prime Video e conta com a nova temporada chamada Modern Love Amsterdã.
1: Amandinha, qual foi a personagem que mais te cativou nessa série? Você tem alguma que você olha e fala, meu Deus do céu, essa personagem é muito, muito massa?
2: Cara, eu vou falar... Posso falar uma coisa polêmica, do. Claro. Eu acho que eu não gostei de nenhum personagem.
1: <risos> ok. Explain yourself. Vamos lá, descreva.
2: É, é que assim, eu entendo que a própria história seja sobre imperfeições, né? Então você tem uma personagem principal que ela mesma se descreve como uma mulher desonesta, uma mulher descontrolada, uma mulher impulsiva. Aí você tem o marido dela, que sinceramente, o cara é muito narcisista e egoísta. Muito. Você tem a filha adolescente, que não é só pelo fato dela ser adolescente, mas ela é extremamente mal educada, ela não tá nem aí pra ninguém, ela só consegue olhar pra ela. Eu fico meio assim com a mãe dela, né, a, a Frank, que nós somos apresentados como uma figura liberando a perfeição, uma mulher incrível, uhum.
1: mas será que essa não é só a visão da Claire sobre a mãe? Ai, com toda certeza que há nesse mundo, inclusive, eu fiquei muito curiosa, porque no último episódio, uhum. quando ela encontra o Lucas, o Lucas fala pra ela, né, a mãe não era isso que você tá imaginando, não. Você colocou ela num pedestal. É... É, é o que ele fala pra ela. Exatamente. Então,
2: eu entendo que a própria ideia da série seja apresentar esses personagens que são quebrados. N não nos é apresentada a face bonita desses personagens. Então, eu tive muita dificuldade de me conectar com qualquer um deles. Agora, uma personagem que você não colocou aqui, do, hum. mas que eu
1: tenho que dizer que eu tive um ranço especial foi da terapeuta, a Mel. Nossa, eu não lembrava não. Nossa, aquela terapeuta é muito errada. Vamos falar mal da Mel. Falar mal não, né? Vamos falar... Eu acho que serve até como um... Ai, não seria bem um gatilho a palavra? O Paçoca tá lá no fundo concordando, porque ele acompanha muitas vezes as minhas sessões de terapia, porque ele é um intrometido. <risos> do quanto que pode se passar uma imagem errada, né, do que é um processo terapêutico. Sim! Ah. Através da forma como ela se comporta. Eu tenho uma ideia do porquê que isso acontece, mas eu vou deixar você desenvolver o, as suas percepções sobre a Mel. E a partir disso eu opino que eu acho que esses personagens todos são assim. Cara, primeiro que vamos falar,
2: né, terapia de casal. Uma das primeiras regras de ética em terapia de casal é que você não atende um sozinho do casal, né? Sim. E a menos que uma dessas pessoas da relação esteja em algum perigo iminente ali de, de risco de vida ou alguma questão de agressão física ou coisas do tipo, você não quebra essa regra. Aí você tem uma terapeuta que claramente está dando em cima do Danny, que é o marido da Claire... Que fica jogando indireta pra ela de que ela é menos mulher, porque ela já vai fazer 50 anos. De que, é, sei lá, eles têm algum problema porque eles não estão transando. Então, cara, eu achei aquela mulher tão antiética, tão bizarro. E o tempo todo jogando essa coisa de ter uma, uma possível relação extraconjugal ali entre o Danny e a terapeuta. Nossa, eu achei isso um clichê terrível. E um desserviço a questão da terapia, inclusive a terapia de casal.
1: É, eu tive essa mesma percepção de você, eu não gostei da, da Mel. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida, sabe, se ele poderia estar tá tendo um caso com ela. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, mas não faz sentido, né? Porque não tem espaço em oito episódios para se falar sobre isso, e a série não é sobre isso. E aí... Eu comecei, a partir dessa percepção, a analisar como que esses outros personagens aparecem nessa história. E aí, eu acho que a gente cai naquilo que a gente sempre fala quando a gente tá lendo um livro em primeira pessoa. Uhum. Que você não pode confiar no narrador em primeira pessoa. Sim, sim. E eu acho que isso acontece nessa série também. Porque eu acho que todos os personagens são contados e apresentados pela ótica da Claire. Concordo. Sabe? Porém, ah.
2: porém isso acaba ficando um pouco estranho quando você pensa que a Claire não sabe sobre, por exemplo, a última visita que o Danny faz à Mel no meio da noite. E simplesmente entra lá, no, não sei se é o apartamento ou o consultório dela. Ela não tem conhecimento sobre isso. Então, apesar de concordar com você, esse ponto me parece
1: falho. Talvez um, um furo nessa questão da perspectiva. É, o que inclusive me faz pensar o que que... Quem tá escrevendo a série quer colocar como sendo a Mel o pivô dessa separação, né? Porque se fosse apenas aquela primeira cena que ela vê o Danny com a Mel... Depois do horário dele... Sim... Beleza, olha, viu? Tava, sei lá, tava acertando o pagamento, sei lá... Beleza, era uma noia da cabeça dela... Ela mal interpretou, beleza... A partir do momento que a gente tem aquela cena final do último episódio, com ele indo, ela acolher ele é ok, porque ela é uma terapeuta, porque ela é uma terapeuta do casal, né? Uhum. E aí você sabe que foi ela que indicou o texto da Sugar que fez ele tomar a decisão de largar a Claire. Exatamente. Ou seja, transferiu a responsabilidade, porque ele poderia simplesmente ter acesso a esse texto, porque ele teve acesso a esse texto, é. Porque... É valendo coisas. É, porque é público. Ou porque... Não sei. aí não sei porquê. Se quisesse até colocar uma coisa que não ficaria bem em roteiro, mas eu não sou roteirista... <risos> <risos> Poderia colocar que ele viu alguma coisa no computador dela. Entendeu? E aí ele foi procurar e viu, sei lá, né? Mas... É, eu achei também, eu achei a Mel uma personagem mal colocada e eu não sei pra onde eles podem levar ela, assim, eu, eu diria até que é um desserviço a terapia, a atuação da Mel nessa série, sabe? A figura dessa terapeuta. é um... Porque
2: coloca a terapeuta como, na verdade, uma vilã,
1: né? Ela é antiética. É claro que se você faz terapia, e quem faz sabe, muitas vezes nesse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de você se deparar consigo mesmo e cair aquela sua fichinha de que, olha, o mundo é o mundo, você é você, né? Vocês agem aí juntos, mas se você se magoa com algo, você também tem uma responsabilidade, porque quem tá se magoando é você, né? Salvo... Exceções de abuso e violência, esse tipo de coisa. Meu, é um processo doloroso, é um processo que de vez em quando a gente fica pistola. Causa frustração, causa dor, mas é bem diferente do que tá na série, né? É bem não, diferente.
2: é bem diferente. Fora que, se ela é terapeuta do casal, ela não pode fazer com que uma pessoa desse casal seja a culpada e o outro seja o certinho. Que é como ela coloca várias vezes durante as sessões, né? Ela começa a jogar a culpa toda em cima da Claire. É, claro é. que isso pode ser apenas a visão da Claire. Eu acho que é isso. Eu só yeah. não
1: consigo encaixar aquela cena final. Concordo plenamente com você. Eu acho que se não tivesse a cena final, eu ia bater o martelo, acho que, olha, a visão da Claire. Se bem que assim, se tiverem novas temporadas, ela pode é, ainda sustentar a ideia, a depender do que vai acontecer, né? Falar que ela ficou sabendo que ele foi. Porque, enfim, ela tá contando isso do futuro, né? No, comparado com o tempo presente da série. Mas, mesmo assim, tá errado, gente. Só serviu de gatilho aí. Se seu terapeuta faz isso com você, larga esse terapeuta. Tá? É isso. Não tem muito, muito além disso, não. Mas você tá falando de Claire e Danny. E aí, uma coisa que me chama muita atenção... É que a série começa com a Claire totalmente perdida, né? Ela tá... Prestes a ser mandada de um trabalho. Ela se sente um fracasso como mãe. O casamento dela está acabando. Mas olha a loucura. O cara pôs ela pra fora de casa, sabe? E aí eu fiquei, gente, será que ela tinha algum problema com bebida, com droga, com alguma coisa? Porque logo no começo mostra ela bêbada. E não... É por causa de um problema familiar, né? Ela emprestou dinheiro para o irmão dela, pegando dinheiro que era da faculdade da filha. E aí eu concordo com você que é difícil a gente saber, porque a gente não vê eles bem. A gente só tem a visão que o relacionamento deles é conturbado desde o início. Porque eles namoraram quando eles eram adolescentes. Aí a gente não sabe né? quando exatamente, mas a gente sabe que isso aconteceu. Eles terminaram. E quando, aqui eu tô colocando o grande evento da vida da Claire, que é a morte da mãe dela. Que isso é o, o grande problema aí que ela tem, né? O grande entrave na vida dela. E esse luto tardio, esse luto do qual ela não consegue sair. Ela não consegue se perdoar por não ter estado presente no momento da morte da Frank. Então, esse que é o grande problema da Claire. Tudo ao redor dela depois desenrola disso. Mas a gente sabe que eles se reencontraram. E eles têm uma noite juntos e ela engravida. E aí, o cara foi embora, perseguiu os sonhos dele, como eles combinaram. Ela tem a criança, quando ela tem a criança, ele volta. Só que eles estão o tempo todo, né, no que é colocado nessa série... Me parece que não é um relacionamento saudável, entende? Parece que não tem conexão. É difícil ver isso na série, porque ao mesmo tempo... Ela te conecta em momentos preciosos... Como, por exemplo, a conversa que os dois tiveram depois, sabe? Sabe? após a, a fala da Mel, né? Com a receita de... <risos> a receita interessante que ela deu prédios, que na verdade não tem a ver com o ato físico em si, mas com a conexão do casal. Eles acabam ouvindo mais um ao outro. Uhum. Mas me parece mais que eles competem um com o outro do que qualquer coisa. Mas a gente também só tá vendo eles no final do casamento, né? A gente não viu eles nos 16 anos que eles tiveram enquanto a Ray tava crescendo. Sabe, então... Eu não sei, eu fiquei muito na dúvida, assim... Nossa, mas vocês se gostaram em algum momento? Sabe?
2: Não dá pra ter certeza, né? Até a relação mesmo com a Ray, Será que sempre foi ruim? Com certeza não. Pois é, mas a gente só tem essa visão feia... Digamos assim, né? Dos personagens. Dessa
1: coisa problemática. A gente só vê os defeitos na série. Mas eu acho que é porque... Nesse momento da vida da Claire, mesmo porque a Claire, ela... O tempo todo tá buscando na Ray coisas boas. E ela tem muita segurança com o Danny também. Não sei se você conseguiu perceber isso, sabe? Ela fala coisas duras pra ele, mas é aquela dureza típica de quem fala porque acha que o outro consegue entender, tá muito seguro. Tá errado você ser grosseiro e ser rude com as pessoas. Não estou elogiando, estou falando que é o tipo de coisa que se você tem medo que a pessoa vá embora, você não faz isso. Sabe?
2: Uhum.
1: É, eu
2: entendo. Mas ah, eu ainda tenho muita dificuldade de gostar da Claire. Você gostou dela,
1: do? Não, eu não acho que ela é uma personagem pra se gostar não, amiga. <risos> Tem algum personagem que te cativou? É uma excelente pergunta. Eu acho que nenhum deles realmente me cativaram no sentido de... Nossa, eu queria ser amigas de vocês, sabe? Adoraria sentar para tomar um café e assistir uma série com vocês. Isso não. Mas eles me ganharam dentro do universo da série pela transparência de quem eles são e pela dualidade do que eles representam o tempo todo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me incomoda também... Isso que você fala me remete muito a... Não sei se seria bem um estereótipo de quem eles são... Porque a Claire é a mulher destruída não sei o que lá... O Dan é um grande narcisista babaca... A Ray é revoltada... O Lucas é o problemático... E a Frank é a perfeita, sabe... O Jazz era um cara super legal, mas que com a Claire não tava bom. Porque ela tava nessa, nesse constante sofrimento. E a gente acaba nem descobrindo exatamente o que aconteceu, né?
2: Não, a, gente a gente sabe não o que aconteceu, sabe. mas a gente não sabe como aconteceu.
1: Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. A gente sabe que o primeiro casamento acabou, mas a gente não sabe como. Eu acho que é por causa das traições. Bom, é
2: possível, né? E porque ela era uma grande babaca com ele. Sim. Mas é aquilo que ela fala, eu acho que no último episódio. A partir do momento que ela se casou com ele, ela sabia que não deveria ter casado, né? Quando Isso ela é fala duro, assim, né? não não querer já é motivo suficiente. E, sim. E eu acho que
1: ali naquele momento, o início do casamento já foi o fim. Sim, sim, eu concordo. Me parece muito que a Claire nesse primeiro casamento, ela caiu naquela lista de obrigações sociais que as pessoas falam que a gente tem que cumprir, sabe? Você tá com alguém, você tem que casar com essa pessoa, você tem que ter uma família, você tem que ter filhos, você tem que fazer tal coisa, inclusive porque é isso que as cartas, de certa forma, estavam falando pra ela, né? São todas cartas de mulheres que falam, olha chamou muita atenção de uma delas, que é a mulher falando, faz 25 anos que eu sou casada, faz 25 anos que eu sou uma boa esposa, e faz 25 anos que eu quero ir embora. Mas, Dor, eu acho que tem algo
2: mais ali em relação à Claire. Porque mesmo antes da Frank, do falecimento, do trauma, a Claire já era uma pessoa meio instável. Ela já, já tinha algumas questões ali... Problemáticas com o passado dela por causa do pai... Por essa questão deles serem muito pobres... A mãe fala... Ele é um bom rapaz, eu gosto dele... Mas vocês são muito novos... E ela fala assim... Mas o mundo é muito maior que isso aqui... E eu quero ter acesso a isso... Então ela vê no casamento com um cara que é de uma família bem sucedida a chance de ela também ter acesso ao mundo. Porque se ela ficasse naquele interiorzão ali, fim de mundo, com o banheiro do lado de fora da casa, ela seria pra sempre uma caipirona. Então, eu acho que ela já era uma pessoa ali complicada
1: antes mesmo da, da Frank. Depois só piorou tudo. Eu entendo que você tá falando, Amandinha, eu só não sei se ela era complicada, sabe? Eu acho que ela era uma pessoa comum, uma pessoa que queria sair do lugar onde cresceu, uma pessoa que tinha ambições que ela e sabia que se ela ficasse onde ela estava, ela não iria conseguir nunca conhecer outros lugares. Mas os traumas que ela tem com o pai são desde antes, mesmo porque o pai dela foi um pai abusivo, foi um pai agressivo. Na série não mostra, né? Que também o Lucas acusa de que não era bem assim, e isso,
2: você era nova demais, o pai também fala, né, você era nova demais, tem uma outra versão pra essa
1: história, que nós acabamos não descobrindo qual é. Então, aí eu acho muito complicado, porque assim, o Lucas, ele é bem mais novo que a Claire, eu acho que ele deve ser uns 8 a 10 anos mais novo que ela, assim, facilmente sabe, e se o pai abandonou eles quando eles eram, quando ele tinha 5 anos de idade, é lógico que ele não ia lembrar, ele não lembra do pai, uhum. e aí, estão estando próximo do pai agora, ele provavelmente ouviu o que o pai tinha a dizer, pode ser também, perdoou o pai e falou, Claire, calma aí, tudo tem o seu outro lado, acho que pelo simples fato, né, do, talvez ele tenha entendido que o pai dele era um doente, que ele era um alcoólatra, talvez já seja sobre isso que ele tá falando. Mas o fato é que, assim, tem aquela cena no último episódio, que ele pede pra ela pegar a bebida, e ela derruba a bebida, uhum. a bebida no chão, ela tem medo dele.
2: Sim, ela tem medo dele. Então, ela já tem traumas. É, ou
1: seja, tem alguma coisa errada aí que já pegou, né? A série Sim. não mostra, né, ele batendo nela, ele batendo na mãe, nada disso. Ela fala que se lembra das agressões que a mãe sofreu. E que aí também eu acho que cai numa coisa, muitas vezes, que é... A gente vive num mundo tão violento que às vezes a gente acha que uma pessoa que sofre violência doméstica... Ela tem que sofrer várias e várias vezes. Talvez a mãe dela só tenha sofrido uma. Não importa, Sim, sofreu, sofreu. É possível. Entendeu? E isso já é suficiente pra marcar. Sim, e sem falar que assim, né? O convívio com uma pessoa doente um, um alcoólatra, um narcótico... não é um convívio fácil... não é um convívio saudável... a pessoa não tá em si... na sua consciência... né então é um processo de muita dor... e muitas vezes envolve violência... e isso marca mesmo... isso marca as pessoas... marca com certeza... por isso que eu acho que desde nova... ela já tinha
2: algumas questões ali... mal resolvidas... que foram se acumulando... até ela chegar a uma mulher de 50 anos... Puro 49. trauma. 49. <risos> então ela <diz> 49, desculpa. <risos> Cuidado, hein? A Claire briga, hein?
1: <risos> cheia de traumas. Não, com certeza. A personagem é cheia de traumas. E, e tem uma coisa que ela fala, né? Quando a mãe dela morre. E ela fala isso pro Lucas quando ela sai pra beber com ele. Que ela diz, eu não sei como me comportar sendo uma boa pessoa. Porque eu só era uma boa pessoa porque a mãe tava aqui. E aí, eu olho hum. aquilo e eu entendo o que ela tá querendo dizer no sentido de: olha, eu não sou. Eu nunca vou ser tão boa quanto a minha mãe achava que eu ia. Não, não vai, filha. Ela era tua mãe, né? E assim, né? Nossas relações com os nossos familiares, eles colocam a gente sendo a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo. Na verdade, você nunca vai ser nenhum dos dois. Você é você. Mas, eu acho também que isso quer mostrar que. Eu fico na dúvida se é pra mostrar que ela sentia que ela sufocava tudo aquilo ou se ela tem consciência do quão autodestrutível ela é. Só que ela tá num processo de luto também. E pessoas em processo de luto é delicado, sabe? A gente passa dos limites mesmo em muita coisa, né? É, cada um reage de um jeito e de formas inesperadas. É, e eu não acho que como a gente age diante de um luto deva ser considerado como a gente é, sabe? Ah, não, com certeza não. Né, em situações de pressão normal, sabe? De altitude Sim. de pressão normal, como o pessoal diz. Eu acho que Sim. a série mostra também muito isso.
2: É, é um processo muito único, muito particular e, e detalhe que a mesma pessoa pode experimentar diferentes processos de luto e cada um de uma forma. É tão
1: doido. É muito doido e muito porque também nós mudamos, né? Sim. Eu acho que essa maior prova, assim, a, a gente sempre vai sentir e vai vivenciar o luto Enquanto nós perdermos pessoas que são importantes pra gente, de alguma forma. Ponto. Mas aí a pessoa fica mudando... Então, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com carinho, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com em como você entende esse processo e aquela perda nesse momento da sua vida. Sabe? Sim. Olhando depois, quando você sai disso, olhando em perspectiva... É uma trajetória mesmo que você pode até conseguir ver de si mesmo, sabe?
2: Inclusive, ali, não é só o trauma do luto que já é uma situação traumática em, em qualquer circunstância, né? Mas é um luto muito inesperado, muito brutal. Sim, sim, E ela é muito nova, né? Tem essa questão também da idade, porque agora eu não vou me lembrar, mas... Se eu não estou enganada, a Frank morre mais nova do que a Claire é no, nos
1: dias atuais. Sim, a Frank morre com 45 anos, se eu não me engano. Ninguém está preparado para perder um pai ou uma mãe é, que tem apenas 45 anos de idade. Não, não, não então, tá. Então, assim, é, é muito brutal o processo que ela vive. Inclusive, você falou dessa questão de idade e deu um nó na minha cabeça, porque a Claire tem 49, a Ray tem 16, então ela deve ter engravidado no máximo há 17 anos atrás, né? A depender aí do, dos anos que ela tinha, né? E o, o dia que a Ray nasceu. E aí eu fiquei pensando quanto tempo. Passou entre a morte da mãe dela e ela reencontrar o Danny e engravidar. Eu acho que é pouco tempo. Então, mas ela era casada com o Jess. Deve ter sido logo após. E aí eu não sei, mas eu tenho a impressão, e aí eu... Tô um pouco confusa, porque eu não me lembro. Mas quando no último episódio ela vai junto com a Ray, que ela quer tirar as cinzas da mãe dela do chão, uhum. eu não me lembro se ela fala que já se passou 20 anos ou 30 anos. Ixi, agora eu não vou lembrar esse número. Então, e ao mesmo tempo, as duas estiveram na faculdade juntas. Sim. Então, com certeza, ela tinha mais do que 17 anos. A Claire?
2: Uhum. Sim, com certeza, porque elas estavam no último ano da faculdade. Tanto que então... só faltava
1: um único trabalho para ela entregar e se formar. Aí, vamos pensar. Se ela casou... Olha, olha a matemática, hein? Vamos lá. <risos> Ficou confuso para mim essa questão do tempo. Mas a, a, a linha do tempo da série é um pouco confusa. É confusa. É confusa. Não a linha do tempo, mas eu acho que essa questão das idades. Porque assim, a gente sabe que ela casou jovem com o Jess. Mas quando ela tá na faculdade, ela tá casada com o Jess. Ela já tá casada, sim. Quando ela conhece o Jess... Jazz... Faltam
2: dois anos pra formatura. Porque ela fala assim, ela, ela e a mãe combinam. Ah, vamos juntar dinheiro. E quando nós nos formarmos, nós fazemos uma grande viagem. E aí entra aquela história do Machu Picchu. Aí ela fala assim,
1: tá, então nós temos dois anos pra economizar. Aí ela bate no carro dele. Tá, então ela devia ter entre 20 e 21 anos, aproximadamente. É. Ela tem a Ray com 33 porque ela tem 49 e a minha tem 16. Olha, a... quando a minha ficha disso caiu... Eu falei, gente, essa menina passou mais de 10 anos em luto pela mãe dela... Até ela ser mãe? Porque assim, o luto dela não acabou, né? Não, ainda tá, né? Com é. 49 anos, ela ainda tá aí de luto. Sim, mas percebe o, o, o gap gigantesco que tem... E fica confuso porque é a mesma atriz, né? Que interpreta ela Sim. jovem. Inclusive, uma curiosidade, Amandinha... Eu tava ouvindo o Dear Sugars... E a Cheryl comentou que a mãe dela também teve um câncer e faleceu em decorrência do câncer quando ela era muito jovem. Assim como a mãe da Claire, na série. E uma coisa em comum que também tem, que na verdade não é em comum, né? Foi adaptada, foi tirada ali da personagem original, né? Da Cheryl. É que as duas foram para a universidade juntas também. Hum. E a mãe dela também morreu... Ali, prestes a se formar, porque ela foi mãe muito cedo e ela conseguiu acesso à universidade já só quando a Cheryl já tava pra se formar. Eu achei isso muito bonito.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Amiga, problemas a gente já encontrou um monte. Tem alguma coisa que você gostou? <risos> Alguma coisa que te tocou, que você olha e fala, olha, valeu a pena, um arco, um tema que foi trabalhado? Tem, mas antes eu quero falar de um outro problema.
2: Claro! <risos> é hoje. Eu fiquei um pouco incomodada, e aí, olha só, não sou uma pessoa pudica uhum. mas eu fiquei um pouco incomodada como tem sexo o tempo todo nessa série. Menina, você pisca, tem gente transando, é uma coisa impressionante. <risos> É apenas 30 minutos de episódio. E tem gente transando o tempo todo. Eu achei isso um pouco exagerado. Tá,
1: Você não, tá. não parou pra pensar nisso, não? Não, porque eu não achei. Eu não achei que era fora de espaço, sabe? Eu não achei que eram cenas de sexo só por é sexo. O tempo todo. Cara, tudo gira em torno de sexo. Tudo. É impressionante. Poxa, fala de
2: outra coisa.
1: <risos> não, eu entendo o seu desconforto. Eu não acho que tudo gira em torno de sexo. Eu acho que tem bastante cena de sexo. Mas eu não acho que nenhuma cena de sexo que tem ali, ela tá fora do lugar. Simplesmente sexo sendo sexo, sabe? É. é. A gente, a gente tem o, não, a gente tem o sexo culposo da Claire. Quando ela tá, enfim, Sim. associando a dor com o luto logo após o falecimento da mãe dela. Que isso, inclusive, é uma coisa que acontece muito, né? A pulsão de vida e morte. Passa alguém morrer, ou alguém engravidar para todo mundo ter a libido alta, é uma questão humana, normal. Assim, a, a psicoterapia tá aí, né? Psicanálise estudando isso desde desde que a Terra gira, né? Então é algo comum. Ela se reconecta com o Danny nisso, e eu acho que ali é um sexo mais de conexão mesmo, dos dois estarem finalmente olhando um pro outro, porque eles desacostumaram a se olhar, né? E a se enxergar realmente, sabe? A se notar, notar um ao outro, então eu acho ok. E a filha dela é adolescente, né? Então, acho que tem uma pegada meio de estar tá se descobrindo, alguma coisa nesse sentido.
2: Me parece que o, o fio condutor dessa narrativa toda... Na verdade, é sexo. De diversas perspectivas, como você mesma acabou de falar. Hum. Tanto sexo por amor, quanto sexo por autodestruição, que é o que ela faz ali, por exemplo, com aquele personagem Eric, né? Que você comentou antes comigo. E com... Ai, tem, tem uma outra pessoa com quem ela trai o, o Jazz, não tem? Ou é só o Eric?
1: Ela trai o Jazz com o Eric, que a gente vê, que ela faz no carro. Pra quem não se lembra, o Eric é aquele gurizinho que fazia bullying com ela, que depois fica atrás dela na faculdade... E ela fala pro Lucas que não foi só com ele, que ela tinha também se relacionado com uma outra pessoa, mas não mostra, ela Isso. só comenta.
2: Mas é um sexo autodestrutivo que
1: ela faz, porque ela sabe
2: que não é saudável, ela sabe que não deveria fazer aquilo, ela talvez nem queira de fato fazer aquilo. É, é um sexo punitivo porque ela está é, em ela luto. Ela está se
1: punindo, sim. É, porque ela está em luto.
2: Então, eu acho que o que me incomoda... E assim, eu entendo a questão da narrativa. Mas tudo é sobre sexo. Então, desde o, da questão ali... Até mesmo você vê... Por exemplo, no episódio que o, o Danny tá vendo pornô e, e ela...
1: Enfim. <risos> é,
2: então. Ali também é sobre
1: sexo e é sobre um sexo constrangedor. Não, agora que você me lembra, <risos> você me lembra dessa cena, tem isso. Inclusive, ali fica um recado, né, gente? Cuidado com o Bluetooth de vocês, mas além disso... É, eu acho que... Agora que você comentou esse negócio do, de ter sexo o tempo todo, eu acho que fica meio... Eu não acho que tem um tempo total, tá? eu acho que não tá desproposital, mas eu acho que existe uma certa hipocrisia a respeito de sexo, principalmente entre o, o Danny e ela, sabe? Com essa hum. coisa, por exemplo, de mostrar os dois ali se tocando, mas eles ficam bravos um com o outro porque eles fizeram isso. E eu olho e falo, quantos anos vocês têm? <risos> Sabe, ô gente, sabe, vocês têm 12 anos de idade, vai é, começar o, a achar... O problema do Deni foi ter exposto isso para casa inteira, inclusive pra filha de 16 anos. Não, tudo bem, ele concorda, ele cometeu um erro ali, né, de conexão de... <risos> de conexão literalmente. Exato, de conexão literal, digital. Ok, e eu entendo que é uma situação muito constrangedora, né, mas ela fica brava com ele... Por causa disso, não, ela fica brava com ele porque ele estava Sim. se tocando, entendeu? E ele quando vê lá ela com o saco lá com o toy queimado, que inclusive os adores de toy não se preocupem, tá? Isso é impossível de acontecer, não acontece. Meu, sabe? Que hipocrisia dos dois. Que hipocrisia absurda.
2: Então, mas aí é o sexo constrangedor, é justamente pra causar essa tensão ali entre eles e, e ter essa, essa vergonha
1: atrelada ao ato sexual, que também é um tema uhum. muito recorrente, né? Concordo com você, eu acho que tá ali pra isso mesmo, e considerando a idade, a idade dos personagens e, enfim, o fato de serem casados, pelo amor de Deus, cresçam, né? Ah, que, que isso. <risos> ah... Me respeita, né? Tenho a dor.
2: Agora, você me perguntou sobre o que eu gostei. Se, eu, se teve alguma coisa que eu gostei. Você vai Algumas falar que você discussões? gostou do cavalo. Ah, poxa, <risos> os cavalinhos são lindos. São, são. <risos> Alguns temas ali eu achei muito importantes. Tem um episódio, eu não, não vou me lembrar agora qual, se é o 4, se é o 5. É um episódio que tá tendo um, a comemoração de Páscoa na família do Danny. Sim, sim. Teve uma fala ali que me marcou bastante, que é uma fala que a Sugar escreve, né? Que ela fala assim, ela tem muita dificuldade ali com a família dele, né? Ela se mostra visivelmente desconfortável na casa da família dele. Até que uma senhora, que agora eu não sei, eu acho que é a
1: mãe do Danny. Eu acredito que sim, porque é com carinha de má é a tia, né? É, com carinha de má. <risos> Intrometida. <risos> Maravilhosa, personagem maravilhosa. A atriz entregou 50 anos de personagem em uma cara feia. Assim, maravilhosa. <risos> maravilhosa.
2: A mãe do Danny chama a Claire pra conversar ali. Ela tá no quarto, né? E ela começa a orar com a Claire. E a Claire tá, tipo, visivelmente desconfortável. Porque eu dá a entender ali que ela não acredita. Uhum. Mas ela fala uma coisa que eu achei muito bonita. Ela diz assim, e se nós considerarmos como Deus uma espécie de, de ação divina, né? As orações que as pessoas têm por nós, os desejos de bem querer como essa ação divina. E ao invés de ficar questionando, ah, se Deus existe, por que tem gente morrendo? Por que não considerarmos... Como a ação divina é essa coisa do querer bem, da, das orações positivas, dessa corrente de carinho, de cuidado. E eu achei isso uma, uma reflexão muito bonita. Sim, sim. Sabe? Claro que as questões são muito mais complexas que isso, mas é uma forma bonita de encarar. Porque realmente tem situações na vida que fazem com que você... Questione tudo, né? E eu achei uma discussão muito boa, muito positiva nesse episódio.
1: Eu acho que ainda até além, eu concordo com tudo que você disse. E eu acho que também isso dá um acalento para quem se sente pressionado porque já teve algum tipo de crença, e aí, de repente, está num processo de perceber que não tem mais, por exemplo, e essa ausência sempre é muito intensa. E aí, a pessoa perceber que, na verdade, um, você pode entender isso como uma manifestação do divino, se você quiser ver dessa forma, ou, simplesmente, você pode receber o carinho e o cuidado do qual você se refere, que vem de outra pessoa. Sim. independente se você entende isso como algo que tem, sabe, uma pegada divina ou não, porque no fundo é isso que a gente tem pra oferecer, porque a mulher lá, quando tá fazendo, né, a sogra dela tá fazendo a oração com ela, ela sabe que a Claire não acredita ela sabe que se ela começar a orar pela Claire a Claire vai se sentir muito desconfortável então ela vai cuidadosamente orando pela Ray. e aí a Claire fala, ok, não Ok, pensar na Ray eu consigo. E aí, quando ela percebe que ela tá um pouco mais segura, aí ela inclui a Claire. Não é imposição, é uma inclusão. E ela percebe que o importante ali é a intenção, né? Sim, sim. Mas é porque também é feito com cuidado. Claro que assim, tô falando aqui que é feito com cuidado, gente, mas pode ser que você passe por uma situação similar e você fale, eu odiei, porque tá querendo impor. Sim, pode. Tô falando que a série colocou esses personagens, né, como uma sendo acolhida e a outra acolhendo. Né? Uhum. e o caminho que essa pessoa colhe é através desse caminho de conexão de, enfim, fazer uma oração e aí me lembrou muito essa cena, uma frase que minha mãe dizia quando ela era viva ainda, que oração e canja de galinha não faz mal pra ninguém sabe? <risos> Sim <risos> então é meio que isso assim, né não custa se a pessoa acredita em você não tudo bem, pode orar Ué, não tá me incomodando, você não tá me convertendo, você não vai conseguir fazer isso. Agora, se a sua intenção para comigo é boa, por que, que eu não vou aceitar, sabe? Eu não preciso, nossa, como você é maravilhoso. No fim das contas, é, é o carinho envolvido nesse Sim. processo. Concordo plenamente, concordo plenamente. É o carinho, o cuidado. Para algumas pessoas vai ser a questão do divino, e para outras não, e tá tudo bem. É isso. Eu gosto muito do último episódio porque eu tô lendo o livro, eu tô lendo ele em inglês, e o, a carta, né, que ela recebe do rapaz que foi casado por muitos anos e que depois se divorcia, ele acaba encontrando uma outra pessoa, inclusive todas as cartas são bem menores, tá, na série. Mas ele conta que ele conheceu uma pessoa e que ele tá apaixonado por essa pessoa, mas que ele ainda não tem coragem, ele não sabe como falar eu te amo. E aí, a Sugar, tanto na, na série quanto no, na coluna, acaba compartilhando desse momento da morte da mãe dela, cuja última palavra que ela ouviu da mãe dela foi exatamente essa, love. E ela fala que foi muito bonito, porque ela fala, ao mesmo tempo, a nossa vida, ela vai acabar, sabe? Então, não tenha medo, não se sinta na obrigação, mas se permita. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso para o final da temporada... Se essa série for finalizada ali... Se encaixa numa mensagem... Muito, muito bonita. Sabe? De que o caminho... né, A revolução o, o alto a autoaceitação a reconexão consigo e com os, as pessoas que você vai ser através do amor né nas suas mais diversas formas o amor fraternal o amor afetivo o amor sexo afetivo o amor sei lá entre amigos o amor amigos, solidário também o amor, também, próprio, o amor, amor solidário. de qualquer forma né Sim, sim. O um amor, gente. Amor, 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 e amor sabe? E as pessoas deveriam ter menos vergonha de expressar esse amor. Sim. Não há nada mais gostoso e mais poderoso no mundo do que a gente expressar amor. E existem várias formas de você expressar o amor.
2: Inclusive, as pessoas têm esse sentimento de amor como algo muito grave, muito sério, né? Amor é só aquilo de, sei lá, entre pai e mãe e filho... Ou então entre um casal. Mas existem tantas formas de amor. E, e por que guardar só para esses momentos mais graves, né? Por exemplo, eu posso falar com muita, muita tranquilidade que ali no meu ambiente de trabalho, eu amo meus alunos. Em geral, né? Uhum. É, não tô falando de algum específico, mas eu amo meus alunos. E por que não demonstrar isso? Por que não demonstrar que eu amo um amigo? Por que não demonstrar que... Sei lá, eu, eu amo alguém pelo que ela faz por mim, pelo que ela é, pelo que ela representa pra mim. Não precisa ser só pra ocasiões
1: especiais, né? Com toda certeza. Eu acho isso muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Então, eu gosto que esse tenha sido a coluna escolhida pro último episódio. Eu acho que é, um, é uma mensagem positiva no final. É uma mensagem linda. O amor é o caminho, né? O amor... É, o amor é uma possibilidade e você... E ela fala com muita calma, né? Meu, agarra isso como um ferro quente, né? Seria, na verdade, a melhor expressão, tradução para o português, Que você segura e, tipo, agarra isso como se você não pudesse soltar. Porque no final das contas, no final de tudo, todos nós vamos morrer. Então, por que, que você vai desperdiçar sua vida, sabe? Então, eu acho bonito... Mesmo assim, eu realmente gosto. Estou torcendo para uma segunda temporada ser é possível, porque eu gostaria de ter algumas respostas às quais eu não tive, né? O que vai acontecer com o casamento deles, é, o que, que aconteceu com o casamento dela no final. Que raio de última cena daquela do Danny... O que, que aconteceu ali, meu Deus do céu? Exatamente. Aquilo não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido nenhum. Horrível a despedida do Danny. Em alguns lugares, essa série já conta como finalizada, né? Mas o público gostou muito dessa série, especialmente nos Estados Unidos. E eles estão empolgadíssimos pedindo uma segunda temporada. Eu não sei se vira, tá? Porque também não sei se tem muito mais o que falar, né? Afinal, é sobre um momento. Mas mesmo a ideia dela se curar através da Sugar... Tá ali, mas não tá tão ali. Eu acho que dá pra melhorar, né? Mas não sei se, cab se caberia ainda mais em oito episódios e tal. Enfim, fico meio na dúvida. Você acha que renova, amiga?
2: Olha, eu acho que possível é. Mas não tenho certeza. Se tivesse tido mais um episódio... Seria suficiente, concordo. Pra amarrar <risos> essas questões, eu acho que pra mim seria suficiente.
1: Concordo. não precisa de uma temporada, precisava de mais um episódio, mas meia hora eu resolvi. <risos> Exatamente. Porque algumas coisas ficaram, sei lá, meio soltas, eu acho. Concordo contigo, concordo. Bom, senhorita Amanda, foi um prazer assistir essa série e gravar esse episódio com vossa pessoa.
2: Igualmente,
1: do. <risos> Fazia tempo. Fazia tempo, amiga. A gente precisa fazer isso mais vezes. Mas enquanto a gente não faz, lembrei pro pessoal quais são as suas redes sociais para que eles possam ir lá e falar assim Amandinha, te ouvindo perdidos, eu concordo com tudo que você falou sobre as pequenas coisas da vida Ou eu discordo de tudo, você não sabe o que você tá falando e mandar o gif da tia com cara de mal
2: ah. Não, não me manda o gif da tia com cara de mal, não é, A minha rede social única e existente é
1: @manda_barreiro Barreiro lá no Instagram e é isso. Muito bem, vocês me encontram em Domenica Underline Mendes no Twitter e no Instagram e pra quem é do Blue Sky, está lá no céu azul, eu estou como Domenica, olha só, consegui não conseguiu Domenica Mendes não conseguiu Domenica Mendes, mas conseguiu Domenica então, vocês podem me seguir também lá no Blue Sky se quiserem e a gente volta semana que vem com um novo episódio, não vou falar qual que é Pra deixar aqui um segredo pra vocês. <risos> Mas vai ser um episódio, com certeza, muito, muito bom. Recomendo fortemente que, pra quem gostou da série, ou pra quem se interessa por esse tipo de livro como Modern Love, que leia, sim, o livro. Apesar do péssimo título em português, porque realmente é bonito. A forma como a coluna é escrita, a Cheryl é muito cuidadosa. Ela é muito acolhedora. E acaba sendo uma boa forma de você passar algumas horas lendo, principalmente se for para recuperar aí o seu hábito de leitura. Inclusive, para quem lê inglês, que tem um pouco mais de facilidade ou quer desenvolver a sua habilidade de leitura em inglês, ele é muito fácil de ler inglês, gente. Então, fica aí várias dicas. Você não vai encontrar o livro em edição física, mas em e-book tem, tanto em português quanto em inglês. Deve ter também espanhol e outras línguas. É isso, Amandinha! Sempre um prazer, um beijo no seu coração Beijo, Dô Um beijo, ouvinte, obrigada pela companhia, pelo seu download Aguardo vocês no próximo episódio Tchau, tchau
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra cabuloso ou no PicPay Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e instagram.com barra na estante
1: e esse foi mais um episódio do Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta e produção foi de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremesquin. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Maurice Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes... Ecléstios Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Até o próximo episódio.